0: لأنه لو استمر إلى أن مات وهو صار خطر على الناس، نعم؟ وخطر عليه أيضاً، فيوجد في في تاريخه مسألة تجعل, تجعل الناس يعرفونه على حقيقته وتجعله نفس هو بنفسه يعرف حقيقته ويوفق للتنصل منها والتوبة منها، هذا ما في إشكال، لكن كون الإنسان لا يزل، هذا لا شك أنه خطر عليه وعلى غيره. ولذا عمر رضي الله عنه لما خشي من تعلق الناس بخالد ابدله بابي عبيده رضي الله عن الجميع. نعم. يعني الاسماء المتقابله يجوز اطلاق واحد منها دون الثاني او ان الاول لا يبين الا بمعنى الذي يليه. نعم. يعني النافع الضار. نعم. هذا هذا لا يجوز افراد احدهما عن الاخر. نعم لا يجوز إفراد أحدهم عن الآخر أما بالنسبة للأول والآخر فالذي يظهر أنه يجوز ولو يعني بمفرده ما تسمي عبد النافع ولا عبد الضار لا توكل على الحي الذي لا يموت وقوله وهو العليم الحكيم هو العليم الخبير الأدلة التي ساقها الشيخ كلها لإثبات صفة العلم والعلم والاسم العليم والعالم وعلام جاءت بها النصوص وهي لله جل وعلا اجمع عليه سلف هذه الامه واما بالنسبه للاسم اثبته المعتزله ونفاه الجهميه لان المعتزله يثبتون الاسماء واما الجهميه فينفون جميع الاسماء والصفات نسأل الله السلامه وسلم وهو العليم فعيل صيغه مبالغه الحكيم الذي علمه أحاط بكل شيء، حكيم وهي أخص من العليم كما أن الخبير من الخبرة وهو أخص من العلم أيضا، العليم الذي لا تخفى عليه خافية الذي يعلم السر وأخفى، نعم الذي أحاط بكل شيء علما من وصف من 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 اسمائه انه حكيم يضع الاشياء في مواضعها يضع الاشياء في مواضعها وهو ايضا محكم ومتقن لما خلقه وابدعه ونشاه وكذلك هو عليم خبير والخبره ادق من وصف العلم لانه يعني ليس بكل عالم عنده خبره بينما كل خبير عنده علم نعم فالعليم صفه اعم من حيث الاحاطه والشمول بحيث لا يخفى عليه شيء وهو ايضا خبير بدقائق الامور وجلائلها واذا اريد ان يمدح شخص بتمام المعرفه والخبره والحذق قيل له خبير وهو العليم الخبير وهناك قدر مشترك بين العلم والمعرفة بين العلم والمعرفة وكلاهما نقيض الجهل لكن الفرق بينهما أن العلم لا يستلزم سبق الجهل وأما بالنسبة للمعرفة فأهل العلم يقررون أنها تستلزم سبق الجهل لا تستلزم سبق الجهل ولذا يوصف الله جل وعلا بالعلم ولا يوصف بالمعرفة في الحديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة يرد على قولهم هذا ولا يرد نعم يرد ولا ما يرد لماذا طيب يعرفك تعرف على الله في الرخاء يعرفك ليه هو الجواب عنه من وجهين الأول أنه مشاكل مجانسة مجانس التعبير هذا وارد نسوا الله فنسيه نعم أو يقال أن هذا على طريق الإخبار لا على طريق الوصف والإخبار أمره أوسع من الوصف نعم ولذا تقول مثلا يقول العلم تداولون كلمة من غير نكير في تعريف النية مثلا يقول النية في اللغة القصد يقال نواك الله بخير اي قصدك لكن يقال له الناوي او يوصف بانه ينقل فالاخبار دائره عندهم اوسع هذا من باب المقابله ومشاكله مشاكل التابع ولذا يختلفون في بعض الاسماء مثل رفيق ومثل طيب ان الله طيب يختلفون في اثبات هذا الاسم يعني هل اثباته من من على أنه اسم مقصود لله جل وعلا أو لأنه من باب الخبر الله جل وعلا بأنه طيب ومن باب المقابلة لا يقبل إلا طيبا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها يعلم الله جل وعلا يعلم وهو العالم والعليم وعلم وعلم صيغة مبالغة صيغة مبالغة وإذا أريد الزيادة في المبالغة أضيفت التاء فقيل علامة لكن هل يجوز أن نقول أن الله علامة لماذا؟ لما يشعر به اللفظ من التأنيث لما يشعر به اللفظ من التأنيث يعلم ما يلج يعني يدخل في الأرض مما ان ينزل من السماء فيلج يدخل في الارض النبات الذي يودع في جوف الارض الحشرات والحيات وكل ما يدخل في الارض نعم يعلمه الله جل وعلا يعني يلج يدخل يلج في الارض يعني يدخل في الارض وما يخرج منها ان يعني ينبع منها مما او اشجار وثمار وحشرات وغيرها مما يخرج من جوف الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء ما ينزل من السماء الذي ينزل من السماء من مطر مثلا ومن بركات وما ينزل أيضا من الله جل وعلا من جهة العلو من ملائكة مثلا تنزل الملائكة والروح فيها المقصود أن ما ينزل من السماء شيء الا ويعلمه الله جل وعلا وما يعرج فيها يصعد فيها كيف يصعد فيها نعم الاعمال الصالحه تصعد الارواح تصعد نعم ايش كل ما يصعد يعرج فيها يعني في السماء يعني هل معنى هذا ان المراد بالسماء جهه العلو نعم الأصل ما يعرج إليها ها لأن عندنا حرف جار ومجرور متعلق بالفعل يعرج فهل هذا المتعلق يناسب المتعلق يناسب المتعلق ولا ما يناسبه عرج في كذا أو عرج إلى كذا يعرج يصعد الفعل يصعد يعدى بفي ولا إلى نعم كيف؟ ا إيه. اذا لابد من تضمين الفعل او تضمين الحرف لابد من تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بفي او لابد من تضمين الحرف بحرف مناسب للفعل وايهما اولى ان نضمن الفعل او نضمن الحرف نعم هم يقولون ان الحروف تتقارب وينوب بعضها عن بعض يقولون هذا لكن هل الأفضل أن نضمن الفعل معنى فعل آخر يتعدى بالحرف الموجود أو نقول أن الحرف هذا معناه كذا نعم حرف شيخ الإسلام يرجح تضمين الفعل شيخ الإسلام في مقدمة التفسير يرجح تضمين الفعل وهو قول البصريين وأما الكوفيون فيرون أن تضمين الحرف أسهل من تضمين الفعل كيف؟ كيف شلون نصوره لمعنى معنى هذه؟ إذا قلنا يعرج معنى يدخل لأن دخل يتعدى بفي ويكون حينئذ عندنا من المعنى أكثر مما لو ضمننا الحرف لأن يعرج مجرد عروج لكن هل معنى هذا أنه دخل في السماء أو ما دخل؟ إذا ضمننا معنى يعرج يدخل وهو يتعدى بفي حلت المشكلة واستفدنا معنا أكثر مما يدل عليه يعرج ولذا شيخ الإسلام يرى أن تضمين الفعل أقوى من تضمين الحرف إذا أردنا أن نضمن في هذه الحرف الثاني الذي يتعدى به يعرج إذا قلنا يصعد إلى نعم يصعد إلى طيب في الاستعمال العام الذي يتداوله الناس الآن تقول إذا تخرج شخص انتهت من الدراسة الجامعية تقول إيش تخرج من ولا في يقولون من خطأ لما تخرج في في الجامع إذا لا بد أن نضمن تخرج وين لا إذا أردنا في أن نضمنها معنا من هذا على رأي الكوفيين وإذا أردنا أن نضمن الفعل تخرج معنى فعل يتعدى بفي درس أنت انتهى من الدراسة لكن تريد أن تصفه أنه درس وانتهى درس وانتهى درس, درس في الجامعة ما تخرج معناه خرج هل كمل ولا ما كمل ما تدري درس نعم اي في جذوع النخل يا الله هذا اللي بيشكل تاركه يا محمد علشان ما يدخلنا فيها امور تطول. ها ايش رايكم؟ لا اصلبنكم في على راي الكوفيين تضمن الحرف معنى على على جذوع النخل. وعلى راي البصريين تقول معنى اصلبنكم ادخلنكم. وهذا ابلغ لان كون جذوع النخل تمخر وتجعل كالظرف لهذا الشخص. نعم هذا ابلغ من كونه يربط مجرد رابط فوق هذا الجذع. ها؟ شيخ الاسلام يرجح راي البصريين تضمين الفعل لا تضمين النار. قلنا الوقت انتهى. ضمن الصلب. كيف تضمن الصلب؟ ضمن الصلب ادخال وهذا اشد. كيف؟ هذا راي شيخ الاسلام. يصعد اللهم صل وسلم وبارك على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول في قول شيخ الإسلام لا أعلم سالفا أوجب العلاج يقول هل هذا يمنع أن يأتي أحد يفتي بوجوب العلاج والتداوي أن يعني إذا انعقد الإجماع على شيء هل يجوز أن يحدث قول يخالف هذا الإجماع وهل الأقوال تموت بموت أصحابها وهل قول العالم لا أعلم تعادل نقل الإجماع قوله لا أعلم هل هي بمثابة نقل الإجماع بمعنى أنه لو جاء أحد ونظر في الأدلة ووصل باجتهاده لأن العلاج واجب في بعض الصور هل نقول أنه خالف الإجماع قول العالم لا أعلم هذا على حد علمه وهذه اوسع من نقل الاجماع قد يوجد قول لم يطلع عليه ولهذا نظائر الامام مالك في الموضه قال لا اعلم احدا قال برد اليمين على المدعي مع ان القول مشهور حتى في عصره وبين قضاه عصره بن شبرمه وابن ابي ليلى يقولون بهذا والامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لا أعلم أحداً قال بوجوب الزكاة في البقر دون الثلاثين والزكاة في العشر معروف حتى من بعض الصحابة مقصود أن مثل هذه العبارة لا تعني الإجماع فإذا ثبت أنه قيل بهذا القول فلا فيسوق القول بمخالفة هذا القول إذا ثبت أن له سلف يقول تكلمت الأسبوع الماضي عن تضمين الفعل وتضمين الحرف فاذا امكن الاعاده مع ضرب امثال عليك ان تراجع مقدمه التفسير لشيخ الاسلام ابن تيميه وما كتب حولها من شروح يقول هل آحاد تجمع في قول الله تعالى قل هو الله احد وما معنى قول ثعلب امام اللغه اريد الايضاح وقد صار علي لبس ثعلب سئل عن الاحاد هل يجمع احد قال حاشا أن يكون للأحد جمع فإن كانت جمع الواحد فلا بأس لأنه نظر إلى أن الأحد من أسماء الله جل وعلا من أسماء الله جل وعلا ولذا يجوز أن تسمي عبد الأحد وإذا ما كان من أسماء الله جل وعلا فإنه لا يجمع من هذه الحيثية كما أنه لا يجوز تجمع الرحمن والرحيم نعم لكن تجمع الراحم تقول الراحمون نعم وأما الرحمن الذي لا يطلق إلا على الله جل وعلا فلا تجمع لكن الأحد أو أحد هذه من الأسماء المشتركة من الأسماء المشتركة فكما أن الأحد من أسماء الله جل وعلا فهو أيضا اسم من أسماء أيام الأسبوع ولذا إذا قيل في الشهر أربعة آحاد أو في هذا الشهر خمسة آحاد كان الكلام صحيحا يقول ذكرته في قياس الأولى أن ما كان للعباد من صفات كمال وأمكن أن نثبتها لله فالله أولى بها يعني مع الإمكان أما ما لا يمكن كما في إثبات الوالد والولد فلا ثم الرسول أولى بالكمال الذي ينسب المخلوق يقول الحق بعض او الحق بعض مسائل الفروع بمسائل الاصول مثل مسح الخف المسح على الخفين لان بعض اهل البدع صار شعارا انكار المسح السؤال هل يلحق في هذه الازمنه مساله الحجاب بالاصول لانه اشتهر عن اهل الاهواء انكاره نقول هذا ليس خاص باهل الاهواء هو يوجد ايضا القول به عند بعض اهل السنه وإن كان من يسير هذه المسائل في مثل هذه الظروف لا يسلم من هوى. يقول هل ذهاب الإنسان بنفسه إلى المستشفى في الاسترقاء أقصد أن حديث السبعين 70000 يقتصر فيه على ما ذكر وأما مباشرة في الأسباب بغير ما ذكر فلا
1: نعم أسأل الله إليك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وقوله: وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقوله الله الحمد لله رب
0: العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في ما ذكره من من النصوص المثبتة لصفة العلم لله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده مفاتح تقديم المعمول عنده هذا في تقديم المعمول عنده مفاتح أو المعمول متعلق بمحذوف يعني عنده متعلق بمحذوف تقديره كائن أو مستقر عنده مفاتح الغيب المفاتح جمع مفتح أو جمع مفتاح ويجمع المفتاح على مفاتح ومفاتيح كما يقال مساجد ومساجيد ومصابح ومصابيح ومساند ومسانيد ومراسل ومراسيل فتثبت الياء وتحذف في صيغه منتهى الجموع وحذف الياء هو مذهب الكوفيين الا الجرمي واثباتها مذهب البصريين عنده مفاتح الغيب الغيب الذي لا يطلع عليه شبيه بما أودع في الأماكن التي يغلق عليها مما لا يطلع عليه إلا بعد فتحها لأن هذه الغيوم التي لا يمكن أن يطلع عليها إنسان إلا بأن يطلع عليها شبيهة بما يوجد في الأماكن المغلقة التي لا يمكن أن يطلع عليها إلا بعد أن تفتح وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده يعني لا عند غيره لا يعلمها إلا هو جل وعلا وعنده يعني الله جل وعلا لا يعلمها إلا هو حصر فلا يعلم ما في الغيب إلا الله جل وعلا ومن اطلعه الله جل وعلا على بعض المغيبات قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله فلا يعلم الغيب الا الله جل وعلا ولا لو حتى ولا محمد عليه الصلاه والسلام لا يعلم الغيب ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير فالنبي عليه الصلاه والسلام لا يعلم الغيب الا فيما اطلعه الله جل وعلا عليه وبعض المبتدعه الغلاه من المتصوفه يرون ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يخفى عليه شيء لا تخفى عليه خافيه فلم يبقوا لله جل وعلا شيئا ومنهم من اثبت هذا لمن يدعي فيه الولايه وزعموا ان لهم الاطلاع على كل شيء نعم ايش؟ الأدلة كلها تدل على النفي. ما عندهم من الأدلة إلا ما ثبت أن الله جل وعلا أطلعه عليه. أبداً. نعم أن الله جل وعلا أطلع نبيه على بعض الغيوب وما لم يطلعه عليه لا يعلمه كغيره عليه الصلاة والسلام. وهو أشرف الخلق وأكمل الخلق وأكرمهم على الله جل وعلا وأخشاهم وأعلمهم ومع ذلك لا يعلم الغيب إلا الله لا يعلمها إلا هو ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الآية أو مطلع هذه الآية قالوا عنده مفاتح الغيب في خمس لا يعلمها إلا الله وهي المذكورة في آخر سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الارحام ونعم وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير هذه الخمس لا يعلمها الا الله وهناك مغيبات لا يعلمها الا الله فعلم الساعه هل يمكن ان يطلع عليه احد لما سئل النبي عليه الصلاه والسلام من قبل جبريل متى الساعه نعم متى الساعة قال ما المسؤول عنها بيعلم من الساعة يستوي علم النبي عليه الصلاة والسلام وعلم جبري وكلاهما لا يدري متى تقوم الساعة وبعضهم استنبط وقت قيام الساعة بواسطة حساب الجمل من قوله جل وعلا لا تأتيكم إلا بغته فقالوا بغته إذا حسبناه بحساب الجمل ظهرت ألف وأربعمائة قالوا أن الساعة تقوم سنة 1407 حساب الجمل أول من استعمله اليهود حينما جمعوا الحروف المقطعة في أوائل السور وطبقوها على حساب الجمل قالوا كيف نتبع نبيا يكون تكون مدته سبعين سنة أخذ من حساب الجمل وفي قوله جل وعلا أكاد أخفيها يعني الساعة أكاد أخفيه مفهومه أنه إيش ما أخفاه مفهومه أنه ما أخفاه بل أظهره ظهورا وإن لم يكن قويا إنما هو قريب من الخفاء وليس بخفاء لأن كاد إذا دخل عليها النفي لا أكاد فهي نعم مثبتة لما بعدها يعني لا أكاد أخفيها وأكاد أخفيها فذبحوها وما كادوا يفعلون يعني أنهم فعلوا فذبحوها وما كادوا يفعلون لكن أكاد أخفيها أنه لم يخفيها والقول المرجح في تأويل هذه الآية يعني أكاد أخفيها حتى عن نفسي لأن النصوص القطعية من الكتاب والسنة تدل على أنه أخفاها عن كل أحد لا يعلمها لا ملك مقرب كجبريل ولا نبي مرسل كمحمد عليه الصلاة والسلام أفضل الملائكة وأفضل الأنبياء فهذه مبالغة في إخفائها إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث لا يدري أحد ما أن ينزل الغيث أو لا ينزل وما مقدار ما نزل وما مقدار ما سينزل إلا الله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام الحمل ما في الأرحام أرحام بنات آدم وغيرها مما يحبل ما يحبل لا يعلمه إلا الله جل وعلا قد يقول قائل إن الأطباء الآن بآلاتهم يعلمون ما في الأرحام فهل معنى هذا أنه تكشف لهم شيء من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله لا يمكن قاتل قائل ذهب بزوجته وفحصوا عليها وقالوا الذي في بطنها ولد وبالفعل يخرج ولد مع أنها ليست قطعية ولم ليست قطعية فكم من امرأة قالوا إنه ولد ويخرج أنثى والعكس على أنهم لن يستطيعوا أن يعلم ما في الأرحام قبل أن يعلمه الملك فخرج عن دائرة الغيب قبل أن يبعث إليه الملك يرسل إليه الملك هذا لا يمكن أن يعرفه أحد، ثم بعد ذلك إذا خرج عن دائرة الغيب عرفه بعض المخلوقين من الملائكة أمره سهل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ناس يخططون وعندهم مكاتب استراتيجية تدرس مخططاتهم التجارية ويتوقعون أن تكون الأرباح بنسبة كذا والخسائر بنسبة كذا ثم بعد ذلك يفاجؤون بما لم يحسبوا له اي حساب. ما في احد يدري هل يكسب او يخسر غدا. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. يعني لو كنت اعلم الغيب في امور الدنيا استكثر من الخير يعرف ان هذه السلعه تكون غدا مطلوبه فيكثر منها. وهذه مرغوب عنها. وهذه تربح وهذه تخسر فيستكثر من الخير وما تدري نفس بأي أرض تموت نعم قد يكون الإنسان لا نظر له في السفر ثم في آخر لحظة يؤمر بأن يسافر إلى البلد الفلاني لتقبض روحه هنا هناك ومما يذكر أن ملك الموت في مجلس سليمان ينظر إلى شخص نظرة حجب فقال له سليمان ما ما هذه النظرات إلى هذا الشخص قال أنا أعجب أنا مأمور بأن أقبض روحه في الهند والآن بينه وبين الهند ألوف مؤلفة من الأميال والرجل لا يدري لما خرج ملك الموت هذه تذكر في الاسرائيليات لكن لا مانع من ذكرها في مثل هذا. نعم؟ لا نعتمد عليها ولا نستدل بها ولا نعم؟ فلما خرج الملك قال الرجل لي حاجة في الهند فأمر الريح تنقلني إلى الهند. أمر الريح وألقته في الهند وجد أمامه ملك الموت ليقبض روحه. ولا يدري المسكين هو يدري ما ما راح الهند ما تدري نفسه بأي أرض تموت كم من شخص يموت في بلد لا يتوقع كيف وصل إليه إنما قدره أن يموت في هذه البقاء ويعلم ما في البر والبحر لا تخفى عليه خافية سواء كانت على ظهر الأرض أو في بطنها سواء كانت في البر في اليابس أو في قاع البحار كل هذا يعلمه الله جل وعلا لا يخفى عليه منه شيء وما تسقط من ورقه الا يعلمها من يعلم من قدار ما على وجه الارض من شجر لا يعلم العدد الا الله جل وعلا ويعلم ما يسقط من هذه الاوراق من اوراق هذه الاشجار ولا يخفى عليه منها شيء ولا حبه في ظلمات الارض أن حبه مغروسه في جوف الارض يعلمها الله جل وعلا ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس. يعني كل الموجودات يعلمها فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن وما لم يكن لو كان كيف يكون ولو ردوا العاد. المقصود ان الله جل وعلا بكل شيء عليم. بكل شيء عليم. والعموم محفوظ لا يعزب إيش؟ نعم لا يعزب عن علمه شيء لا من الكليات ولا من الجزئيات خلافا لما تزعمه الفلاسفة أن الله جل وعلا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات ولا رطب ولا يبسل في كتاب مبين وقوله جل وعلا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه المخلوقات كلها ما تحمل من انثى نكره في سياق النفي ودخلت عليها من لتأكيد العموم فكل انثى من بني ادم وغير بني ادم ممن يحمل لا يحمل في بطنه شيئا الا وق- ولا ويعلمه الله جل وعلا ولا يضع من مولود الا ويعلمه سبحانه وتعالى. وقوله لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. لتعلموا اللام هذه ايش؟ لام الامر ولا لام التعليل؟ تعليل اذ لو كانت لام الامر لكانت ساكنه ساكنه لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وايضا هذا العموم محفوظ هذا العموم محفوظ وهو باق على عمومه واطلاقه باق على عمومه واطلاقه في تفسير الطبري في تفسير اول سوره الملك في اول تفسير سوره الملك في اول تفسير سوره الملك من تفسير الطبري يقول وهو على ما يشاء فعله وهو على ما يشاء فعله ذو قدره لا يمنعه من فعله مانع ولا يحول بينه وبينه عجز يعني على ما يشاء فعله تعبير سليم ولا سليم نعم من خلال هذه الايه ليس بسليم لأنه يفهم منه أن الذي لا يشاءه لا يقدر عليه يقول وهو وهو على ما يشاء فعله ذو قدرة يعني قدير والتعبير إذا نظرنا إليه من هذه الآية نعم فيه ما فيه لأن مفهومه أن الذي لا يشاءه الله جل وعلا لا يقدر عليه وهذا ليس بصحيح لكن جاء في صحيح مسلم في آخر حديث ابن مسعود في قصة آخر من يدخل الجنة فيقول رب جل وعلا يقول له الرب جل وعلا إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر خلكم معنا يا الأخوان لان عندنا اطلاق على كل شيء قدير والعموم محفوظ بالاجماع العموم محفوظ بالاجماع ويستدرك على الطبري تعليق القدره بالمشيئه لان لها مفهوما وهو ان الذي لا يشاءه لا يقدر عليه صحيح ولا مفصحيح طيب في صحيح مسلم الحديث حديث ابن مسعود يقول الله جل وعلا ولكني على ما أشاء قادر يعني هل هذا له مفهوم أو ليس له مفهوم يعني منطوقه موافق للآية ومفهومه معارض بمنطوق الآية نعم؟ لا أنا أقول له مفهوم في الجملة لكن هذا المفهوم معارض بمنطوق الآية وحينئذ يلغى المفهوم لمعارضته بمنطوق كيف؟ لكن أنت أمامك نصين يعني إذا أردت أن تعبر تبي تثبت القدرة الإلهية هل تقيد بالمشيئة أو تطلق؟ هذا الأصل تطلق لأن العموم محفوظ إجماعا ما يخالف أحد أن العموم محفوظ فإذا أراد الإنسان أن يتحدث ما يقيد بالمشيئة نعم نحتاج إلى أن نجيب على ما جاء من نصوص كقوله في حديث المسود ولكني على ما أشاء قادر نقول منطوقه موافق للعموم المحفوظ ومفهومه ملغى لأنه مخالف للمنطق نعم نجيب باعتباره باعتباره إمام لكن نقول إن الإنسان إذا أخذ اتحدث ابتداء لا يأتي بالآيات إلا التي عمومها محفوظ طيب في قوله جل وعلا ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ترابط من الإثيام مثل هذه الآيات فهم هذه الآيات لأنك لا لا تعد في يوم من الأيام أن ينقع عليك مثل هذا يقول من آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير إذا يشاء قدير هل نقول إن معنى إذا متى وهو على جمع متى يشاء نعم ايه او نقول إن مفهومها ملغى هو على جمع قدير متى شاء نعم وليس مفهومها أنه إذا لم يشاء ذلك لا يقدر حاشا طيب هنا مسألة أخرى إن الله على كل شيء قدير في قوله جل وعلا تدمر كل شيء العموم محفوظ ولا مخصوص مخصوص بلا شك مخصوص أوتيت من كل شيء مخصوص وليس بمحفوظ على كل شيء قدير يورد بعض المفسرين أن العقل يخصص هذه الآية نعم؟ نعم العقل يخصص هذه الايه فيقول خص العقل ذاته فليس بقادر عليها انه كلام موحش وصعب النطق به لكن لابد بد من الاجابه نعم لا بد من الاجابه على مثل هذا الكلام نحن في مجلس فيه طلاب علم في عوام تلقي شبه والان الشبه تلقى حتى على العوام فلا بد من الاهتمام لهذه الأمور ودراسة هذه الشبه والرد عليها. يقول بعض المفسرين: خص العقل ذاته فليس عليها بقادر. إذا كان غير قادر عليها فهو ايش؟ عاجز. نعم، الآية تثبت القدرة التامة على كل شيء. وإذا خص العقل ذاته أثبت من خلال هذا التخصيص العجز فعندنا إثبات القدرة بالنص نعم وإثبات العجز بالعقل الذي يدعونه فحينئذ يلزم على قولهم أنه قادر عاجز وفي هذا إثبات للضدين إثبات للضدين ولا يمكن أن يجتمع الضدان وان كان نقيضين فهما لا يجتمعان واجتماعهما من المحال والمحال ليس بشيء فيدخل في قوله على كل شيء اذن هما انفي من الاصل لانه ليس بشيء اجتماع الضدين او اجتماع النقيضين سواء كان نقيضين او ضدين فهما لا يجتمعان ظاهر ولا مهم ظاهر يعني الايه وهي نص قطعي الدلالة والثبوت على إثبات قدرة الله جل وعلا على كل شيء وما زعموه ما زعموه من تخصيص العقل بقدرته على ذاته وأنه لا يقدر على ذاته نعم مفهومه ومقتضاه إثبات العجز أنه عاجز عن ذاته وعلى هذا اذا اثبتنا القدره بالنص واثبتنا العجز بالعقل الذي يزعمونه قلنا اثبتنا النقيضين وجمعنا بينهما والجمع بين النقيضين محال نعم والمحال ليس بشيء المحال ليس بشيء فيما قرره شيخ الاسلام ابن تيميه المحال ليس بشيء وحينئذ لا يدخل في عموم الايه من الأصل ما يدخل لأنه لا يمكن تصوره لا في الأعيان ولا في الأذهان نعم لا يمكن تصوره لا في الأعيان ولا في الأذهان إذا هذا ليس بشيء إذا لم يمكن تصوره فلا يدخل في قوله على كل شيء وحينئذ لا نحتاج إلى أن نستثني فالآية باقية على عمومها وعمومها محفوظ عندهم في مسألة تعارض القدر من هذا النوع من هذا النوع الشبه كبرى عن الإنسان وهو يتحدث عن أمر يتعلق بالله جل وعلا يكبر مثل هذه الأمور ويستعظم أن ينطق بمثل هذه الأمور لكن لا بد من الإجابة عليها لأننا ابتلين بمن يبث الشبه لتشكيك المسلمين في عقائدهم وهي موجودة في كتب المتقدمين من 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 المبتدعه. فلا بد من ان يكون طالب العلم على بصيره منها. بعض طلاب العلم بل بعض العلماء يقول هذه الشبه اولا الكلام فيها مزله قدم بحيث لو القي حتى على بعض طلاب العلم قد لا يفهم ثم تعلق الشبه في ذهنه ولا يستطيع ان يجيب عنها. وهذا الكلام حد ذاته صحيح علما بانه مما يستعظم ويتعاظم النطق به. لكنه وجد شيخ الاسلام تكلم بما هو اعظم من هذا نعم هل الاولى ان يبقى طالب العلم حائر في مثل هذه الامور او تكشف له وتجلى بقدر الاستطاعه نعم هنا يعني عندنا في قولهم مثلا الله جل وعلا في قول الله جل وعلا على كل الله ان الله على كل شيء قدير لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وإثباتهم بالعقل عجزه عن نفسه قلنا يلزم على هذا إثبات القدرة والعجز وهما نقيضان والنقيضان لا يجتمعان وما لم يمكن اجتماعهما يكون محالا والمحال ليس بشيء فلا يدخل في الآية فلا نحتاج لنا فيه الله جل وعلا القادر على غيره قادر على نفسه لكن القدرة على نفسه القدرة قدرة الكمال لا القدرة التي يعتريها نقص نعم المراد بالقدرة المثبتة القدرة الكمال قادر ان 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 يستوي على العرش قادر ان يحيي قادر ان يميت قادر ان نعم قدرة عامة في كل شيء لكن ليست القدرة التي يفترضونهم هم مما لا نستطيع النطق به نعم، هذه لا تدخل في الآية لأنها معارضة بالقدرة وإثبات المعارض والمعارض من باب المحال، والمحال ليس بشيء فلا يتكلم فيه، لأنه لا يمكن تصوره لا في الأذهان ولا في الأعيان. لا يمكن تصوره. بعضهم يضرب مثال الله جل وعلا على كل شيء قدير، لا يمكن أن أن يتردد في مثل هذا النص من يتدين بدين. نعم. لا سيما بالدين المحفوظ هو دين الاسلام لانه لو شك في القدره لو شك في القدره نعم نعم لو شك في القدره المنصوص عليها هنا لو قال لو تردد في ان الله جل وعلا على كل شيء قدير يكفر إلا ما يكفر؟ يكفر لكن الذي قال لئن قدر الله علي لا يعذب نعم فاوصى اهله انه اذا مات أن يُحرق ويُذر في الهواء. هذا شك في القدرة ولا ما شك؟ قوله لا لئن قدر لئن قدر ها؟ هذا الإشكال بس شك الحين. رجح رجح باب على باب. رجح بابا على باب وكلاهما مما يتعلق بالله جل وعلا، رجح الخوف والخشيه من الله جل وعلا رجح بابا على باب وكلاهما مما يتعلق بالله جل وعلا، رجح الخوف والخشيه من الله جل وعلا وغلب عليه هذا الخوف حتى انساه القدره حتى انساه القدره نعم هم عندهم يكون خصه العقل كيف؟ لا 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 هي المسألة في المحال، هل هو شيء ولا ليس بشيء؟ من أهل الكلام يقول شيء؟ من أهل الكلام من يرى أن المحال شيء، والخلاف معروف. نعم فإذا قلنا أن المحال شيء وتصورنا مثل هذا التصور لا بد أن نخصص على كلامهم هم لكن المحقق والمحرر ان الذي لا يمكن وجوده لا يمكن وجوده شيء ولا بشيء شيء ليس بشيء كيف نثبت شيئا لا يمكن وجوده المثال الذي ذكروه وهو ثقيل ثقيل جدا على 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 اللسان وثقيل على القلب لكن ذكروه نعم هو ايش وهم باب هذا الم من باب من باب المحال ايضا هو من باب المحال فيه إثبات القدرة وإثبات العجز هم قالوا هل يستطيع الله جل وعلا من باب القدرة أن يخلق صخرة لا يستطيع تفتيتها هذا من باب المحال لأنك تثبت قدرة وتثبت عجز وهما نقيضان لا يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن يوجد في آن واحد نعم فهو من باب المحال الذي هو في الحقيقة ليس بشيء فلا يدخل في عموم الآية وتبقى الآية محفوظة وكثير من المبتدعة تبعا لمثل هذه الإشكالات عندهم وأهل السنة والله الحمد سلموا منها نعم كثير منهم يرى أنه لا يوجد نص محفوظ إلا نصوص يسيرة جدا عدوها اثنين وثلاث فقط والبقية كلها دخلت تخصيص والتخصيص عندهم بمثل هذا الذي ذكرناه، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بدأ بالقرآن، وأثبت من عمومات الفاتح المحفوظ الشيء الكثير، وأثبت أيضًا من عمومات الورقة الأولى من سورة البقرة عمومات كثيرة محفوظة لم يدخلها تخصيص، وكلامه موجود في الفتاوي. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. إيه. شلون؟ هو لا شك أن ظاهر النص أنه شك في القدرة بدليل أنه أوصاهم بما يعارض القدرة من وجهة نظره. نعم. نعم، والتحريق والذر في الهواء ظن غلب على ظنى ان الله لا يقدر ان يجمعها. هذا ظاهر النص، والداعي الى ذلك شدة الخوف من الله جل وعلا. فلما رجح هذا الجانب نسي الجانب الاخر، غلب عليه هذا الخوف وهذه الخشية فنسي الجانب الاخر، والعقل بني ادم لا يستوعب الامور على الا اذا كان على علم بما جاء عن الله جل وعلا على مراد الله. فإنه يستطيع أن يوازن بين أموره وإلا إذا غلب عليه جمهور هنا أنتم في واقع الخوارج والمرجئة مثلا ما استطاعوا الموازنة بينما أهل السنة استطاعوا الموازنة بين نصوص الوعد والوعيد وهداهم الله جل وعلا إلى التوسط ووفقهم إلى الحق الخوارج لما غلب عليهم الخوف وأعملوا نصوص الوعيد وغفلوا عن نصوص الوعد وقعوا فيما وقعوا فيه والمرجعة على النقيض. لكن عمل الخوارج وعمل المرجئه من باب الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر يعني كون الخارج ينظر إلى أحاديث الوعيد ويترك أحاديث الوعد آمن بنصوص الوعيد وترك نصوص الوعد وعكسهم المرجئه لكن آل السنة قالوا كل من عند الله كل من عند الله لا بد أن ننظر إلى هذا وهذا لا بد أن ننظر بالعينين فلا نهمل هذا ولا نهمل هذا فهم نظروا إلى نصوص الوحيد ونزلوها على منازلها ونظروا في نصوص الوعد ونزلوها ووقعوها في مواقعها فثأمت الصورة متكاملة عندها ووفقوا إلى هذا التوسط وأنت والعالم أو طالب العلم أو الداعية وبين يديه النصوص نصوص الكتاب والسنة وهو يعالج أمراض اجتماعية كيف يعالج الأمراض إذا رأى عند قوم شيء من التشدد والتطرف يعالج وضعهم بنصوص الوعد وإذا رأى عندهم شيء من التساهل والتراخي والانحراف والانصراف عالجهم بنصوص الوعيد لكن لو تجي ناس متطرفين تورد عليهم النصوص الوعيد عالجتهم ولا تزيدهم؟ تزيدهم، ومثل ذلك نصوص الوعد بالنسبة إلى المنصرفين المفرطين. فالعالم مثل الطبيب، يعالج هذه الأمراض كل مرض بما يناسبه. تفضل.
1: نعم.
0: نفس, نفس الشيء. لا. العقل يغلب عليه شيء يغطيه بحيث يعميه عن عن, عن قطعيات يقول الله جل وعلا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أحاط والإحاطة قدر زائد على مجرد العلم العلم بالشيء قد يكون من وجه دون وجه وأما الإحاطة فهي العلم به من جميع الوجوه من جميع الوجوه ولذا جاء في آية الكرسي ولا يحيطون بشيء من علمه الإحاطة من جميع الوجوه ولا بشيء من علمه والله جل وعلا قد أحاط بكل شيء بكل شيء علمه فما نسبة علم من لا يستطيع الإحاطة بشيء من علمه إلى علم من أحاط بكل شيء علمه لا شيء يعني مثل ما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر كما جاء في حديث الصحيح في قصة موسى والخطر والله جل وعلا يقول وما أوتيتم وخطاب للبشر كلهم من آدم إلى قيام الساعة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ونحن نقرأ في تراجم أهل العلم أن فلان من بحور العلم نعم لكنه من بحور العلم النسبي نعم فيما يمكن لابن آدم أما بالنسبة لعلم الله جل وعلا فعلمه كلا شيء وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله هو الرزاق ذو القوة إن الله هو الرزاق اسلوب حصر تعريف جزئي الجمله والاتيان بضمير الفصل هذا كله يدل على الحصر وانه لا احد يرزق بل الرزاق والمعطي والمانع هو الله جل وعلا وكل مخلوق أن يكتب رزقه وهو في بطن امه ان الله هو الرزاق صيغة مبالغة فعال الذي يرزق الأرزاق المتتابعة المتوالية وهو المعطي للرزق هو المعطي للرزق والرزق ما يكسبه الإنسان ويحصل عليه فإن كان من طرق شرعية فهو رزق حلال وإن كان من طرق غير شرعية محرمة فهو رزق لكنه حرام الأول طيب والثاني خبيث وكله رزق والمعتزلة يقولون المكاسب المحرمة ليست برزق نعم نعم المكاسب المحرمة ليست برزق لأن الله لا يرزق المحرم والرزق من فعله جل وعلا نعم، فهم يريدون بذلك التنزيه، لكن يرد عليه نعم أنه لو أن طفلا منذ أن ولد إلى أن مات وهو مع عصابة لصوص يطعمونه مما يكسبون، مما يسرقون، هذا أخذ من رزقه شيء ولا ما أخذ؟ على قول المعتزلة ما أخذ من رزقه شيء. كما ان كما انهم ايضا في الاجل يخالفون من قتل عندهم مات قبل اجله وعند اهل السنه مات باجله الذي هو القتل وهذا استكمل رزقه لكنه رزق خبيث والتبعه على غيره ان الله هو الرزاق ذو القوه صاحب القوه صاحب القوه فهو القوي القوة المطلقة التامة التي لا يعتريها فتور ولا نقص المتين الشديد كما جاء في تفسير عن ابن عباس لا لا هذا ليس بمبرر ليس مبرر ولا ولا تشريع نعم
1: لكن قبل ان ياخذه من الحال. يعني لو صبر
0: هو مكتوب له الحصول على هذا المال ومكتوب عليه أيضاً أنه يأخذه من هذا الوجه نعم أنه يأخذه من هذا الوجه والله جل وعلا لا يظلم كتب عليه وهداه النجدين وبيّن له وجعل فيه من الحرية والاختيار والإرادة والمشيئة ما يختار طريق الهدى فاختار الطريق الثاني وارادته ومشيئته تابعه لاراده الله جل وعلا فهو اختار هذا الطريق ويتحمل تبعته نعم القوه والقدره نعم على كل شيء قدير وهو القوي وهو ذو القوه ها القدره والقوه من الاعمال المقدور عليها ما لا يحتاج الى قوة. نعم وقد توجد القوة من غير قدرة نعم هذا بغض النظر عن صفات الله جل وعلا لكن في الجملة قد توجد القدرة على شيء من غير قوة وقد توجد القوة من غير قدرة نعم هذا بالنسبة للمخلوق والله جل وعلا يجتمع له هذه الأمور كلها على وجه يليق بجلاله وعظمته ذو القوة صاحب القوة المتين جاء تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنه الشديد الشديد والله جل وعلا وصف بهذا شديد العقاب نعم شديد العقاب فمن صفاته هل من أسمائه الشديد؟ أو من صفاته الشدة؟ تساهل في الصفات أكثر من التساهل في الأسماء، فالأسماء يشتق منها صفات لكن الصفات لا يؤخذ منها أسماء، فتفسير الصحابي المتين بالشديد، فهل هذا التفسير له حكم الرفض أو نقول أن ابن عباس أخذه من معاني اللفظة في لغة العرب؟ او نقول ان هذا له حكم الرفع لانه تفسير صحابي فيما لا يدرك بالراي نعم له حكم الرفع لان لا يمكن ان يفسر الصحابي ما لا يدركه عقله من تلقاء نفسه لا سيما ما يتعلق بالله جل وعلا نعم قد يكون في لغه العرب معنى المتي. الم... الم... ايش المتين الشديد والمتانة تدل على الشدة والقوة فإذا كان ابن عباس أخذهم من لغة العرب وهل يظن بابن عباس أنه يدخل في هذا الباب الغيبي المتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته من تلقاء نفسه أو لا بد في هذا من توقيف الذي يغلب على الظن أنه لا بد من توقيف مثل ما ذكرنا في صفة العزم حينما قالتها أم سلم وقلنا أن هذا له حكم الرفع ولذا أثبت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى صفة العزم لله جل وعلا وعلى هذا تثبت صفة الشدة لكن لا يثبت في أسمائه الشديد وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تكلمنا عنها في أول درس وفي الدرس الأولى نعم في طريقة أهل السنة والجماعة نعم بل يؤمنون بان الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في اول الكلام نعم ليس كمثله شيء والكاف كثر فيها الكلام من قبل اهل العلم فمنهم من يقول انها زائده والمراد ليس مثله شيء ليس مثله شيء والزياده هنا انه يستقيم الكلام بدونها والا من حيث المعنى فهي مؤكده إذ القرآن مصون من الزيادة والنقصان هذا قول من يقول أنها زائدة وبعضهم يعبر أن يتأدب مع القرآن فيقول صلة نعم تشبيها لها بصلة الموصول التي لا محل لها من الاعراب وهذا من باب التادب وإن للمسلم أن يتادب مع كلام الله منهم من يقول أن إثباتها أبلغ من نفيها وليس في المثل هنا أنه يوجد مثل لله جل وعلا ليس فيه إثبات للمثل ونفي لنفي مثل المثل، ليس هذا، لأنه إذا لم يوجد مثل للمثل فلأن لا يوجد مثل للأصل من باب أولى، إذا قيل مثلك لا يبخل مثلك لا يبخل هل معنى هذا انك تبخل لا هذا نفي للمماثل لك من باب اولى وهو السميع البصير وفيه اثبات صفه السمع والبصر لله جل وعلا واثبات الاسمين الكريمين السميع والبصير فالله جل وعلا يسمع ويبصر على ما يليق بجلاله وعظمته على ما تقدم في عقيده اهل السنه والجماعه انهم يثبتون ما جاء في الكتاب والسنه من الاسماء والصفات على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل وجاء في الحديث حديث ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام لما تلا هذه الايه وضع الابهام على اذنه ووضع التي تليها على عينه ليثبت أن الله جل وعلا له سمع وله بصر ويسمع ويبصر وهو سميع بصير بسمع وبصر حقيقيين كما أن للمخلوق سمعا وبصرا حقيقيين ولا يعني أننا إذا أثبتنا لله جل وعلا السمع وبصر حقيقي وأن المخلوق له سمع وبصر حقيقي أن سمع الخالق مثل سمع المخلوق أو أن بصر الخالق كبصر المخلوق يعني مثل ما ذكرنا عن ابن خزيمة ابن خزيمة يثبت الوجه لله جل وعلا وقد جاء بإثباته النصوص الكتاب والسنة ويبقى وجه ربك يقول هذا الوصف ثابت لله جل وعلا وإثباته لا يقتضي التشبيه لماذا؟ يقول المخلوقات يثبت لها من الأسماء المتشابهة ما تتفاوت حقائقها فالإنسان له وجه، الجمل له وجه، القرد له وجه، نعم البعوضة لها وجه، الجرادة لها وجه لكن هل هذه الوجوه وهي مضافة إلى مخلوقات هل تتشابه لا تتشابه هذا اذا كان بين هذه المخلوقات هذا التفاوت العظيم فكيف بالتفاوت بين الخالق والمخلوق اعظم نعم لا لا يتصور القدر المشترك الا ان هذا حقيقه على ما يليق بالمخلوق ولا حقيقه على ما يليق بالخالق وقوله ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا يعني في ايه النساء ان الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به مما ذكر من أداء الأمانات والحكم بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به الأصل النعمة ما نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وفي هذه الآية ما في الآية التي قبلها من إثبات السمع والبصر لله جل وعلا وإثبات الاسمين الكريمين السميع والبصير، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ويخالفون في هذا طوائف البدع، طوائف المبتدعة، فالجهمية ينفون الجميع، ينفون الأسماء وينفون الصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، والأشعرية يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. جاءنا عن الله وعن رسوله فامنا وصدقنا بما جاءنا عن الله وعن رسوله على مراد الله جل وعلا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سم الله
1: اليك. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وقوله فمن يرد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا في كأنما يصعد في السماء, كأنما يصعد في السماء وقوله واحسنوا ان الله يحب المحسنين وقوله واقسطوا ان الله يحب المقسطين وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين وقوله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص وقوله يك يك
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الآيات الدالة على الأسماء والصفات لأنه لما ذكر القاعدة عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله وعظمته، ثم أخذ يسرد الأدلة من القرآن الدالة على ذلك ثم إذا انتهت انتهى ما يريده من الآيات أردف ذلك بالاحاديث فاورد سوره الاخلاص واورد ايه الكرسي ثم بعد ذلك اورد الايات الداله على صفه العلم ثم بعد ذلك المشيئه والاراده والمحبه وغيرها من الصفات وفي صفه الاراده والمشيئه يقول المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ولولا اذ دخلت جنتك وقلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله لا قوه الا بالله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولولا هذا حرف تحضيض بمعنى هلا هل وحث هلا اذ دخلت حينما دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله في محاوره هذا الرجل الصالح لصاحبه صاحب جنتين يرشده الى ما يقوله الى ما يقوله اذا راى نعمه الله عليه في ملك هاتين الجنتين ماذا يقول اذا دخل الجنه ولولا اذ دخلت جنتك وهما جنتين وهما جنتان كما دلت على ذلك الايه التي قبلها هما جنتان وهنا يقول ولولا اذ دخلت جنتك فإما أن يقال أن الجنة مفرد مضاف والمفرد المضاف يفيد العموم عند أهل العلم فيشمل الجنة والجنتين الثلاث والجنان وإما أن يقال أن الجنتين وما زاد عليهما في حساب هذا القائل الرجل الصالح كلا شيء وإن ما تنزل معه وقال هما جنة جنة على سبيل التنزل على سبيل التنزل جنة والجنة البستان والسبب في تسميتها جنة أنها تجن الداخل فيها يستتر فيها بالأشجار وكل ما ستر فهو جنة وجنة والدرع يسمى جنة والمجن ما يلبس يتقى به السهام في الحرب المجن والصوم جنة لأنه يقي صاحبه من عذاب الله جل وعلا كالدرع الذي يقي من السهام ولولا إذ دخلت جنتك وقلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما هذه إما أن تكون موصولة ويكون شاء الله صلتها وخبرها كان ما شاء الله كان وقد شاء الله جل وعلا أن توجد هذه الجنة فكانت أن توجد هذه الجنة فكانت ما شاء الله في هذا إثبات للمشيئة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله والمريد من المخلوقات فيه شيء من القوة التي تناسبه من بعد ضعف قوة فالإنسان فيه قوة لكن هذه القوة مصدرها من الله جل وعلا فلا يستقل بما يريد وكذلك المشيئة سان له إرادة وله مشيئة لكنها تابعه لاراده الله ومشيئته فله اراده وله مشيئه وله قوه وكل هذه الاوصاف بالنسبه للمخلوق مستمده من الخالق وما تشاؤون الا ان شاء الله وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى فاثبت له الفعل والرمي يحتاج الى شيء من القوه وما رميت إذ رميت فيه نفي للرمي وفيه إثبات له في آن واحد فالمنفي الرمي على جهة الاستقلال وأنه يستقل بهذا الرمي دون إعانة الله جل وعلا له عليه والمثبت هو الرمي المستمد من إعانة الله جل وعلا لهذا المخلوق ويكون التقدير حينئذ وما أصبت إذ حذفت يعني رميت ولكن الله أصاب فالإصابة من الله جل وعلا والفعل من المخلوق لكنه لا يستقل بهذا الفعل لو أراد الله جل وعلا ألا لا يفعل فإنه لا يفعل فللمخلوق مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا والله جل وعلا موصوف بالمشيئة فالله يشاء ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا قوة إلا بالله فلا حول فلا تحول من حال إلى حال بالنسبة للمخلوق ولا قوة له إلا بالله جل وعلا إلا بإعانته على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله إظهار للعجز من قبل المخلوق وافتقار تام لله جل وعلا ولذا صار صارت هذه الجملة إيش لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة كنز من كنوز الجنة فإذا كان ترابها الذي تدوسه الاقدام المسك الاذفر فكيف بكنزها وفي هذه الجملة من اظهار الضعف والافتقار إلى الله جل وعلا ما فيها مما يجعلها مما جعلها بهذه المثابة ما جعلها بهذه المثابة وكثير من الناس يقولها من غير استحضار لمعناها. تجد يلهج لا حول ولا قوه الا بالله يقولها لمناسبه وغير مناسبه لكنه لا يستحضر معناها. فهل يحصل له ما رتب عليها؟ هل يحصل له ما رتب عليها ان كنز من كنوز الجنه؟ ولم يستحضر معناها؟ نعم. نعم. نعم يعني النص يرتب الثواب على القول في كثير من الأذكار ولذا من يذكر الله وهو غافل يقول يعني تحقق منه الشرط فيتحقق له الجزاء وهذا قول جمع من أهل العلم ويرجحه من حجر تأتي بالأذكار التي رتب عليها الثواب ورتب عليها الحفظ والاحتراز من الشيطان يحصل لك ما رتب عليه يحصل لك جزاءه ولو نبستحضر ومن أهل العلم من يقول أن مجرد حركة اللسان بهذه الكلمات لا قيمة له والعبرة بالقلب العبرة بالقلب فإذا استحضر القلب ولذا تجدون الانتفاع بهذه الأذكار إنما يحصل لمن تدبر ولمن عقل المعنى أما من يقولها على طرف لسانه ولا يعرفه معناها أو لا يستحضر معناها في مثل هذا لا أثر له على سلوك الإنسان تجد كثير من المسلمين في بعض الأقطار يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك يشرك وهي كلمة التوحيد دليل على أنه لم يفهم معناها ولم يعمل بمقتضاه فلم تؤثر أثرها وقل مثل هذا في العبادات كلها الصلاة أن يعني يصلي الرجل إلى جوار أخيه وبين صلاتيهما مثل ما بين السماء والأرض هل نقول أن صلاة هذا لا أثر لها الواقع يشهد بذلك الأصل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن ما الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ونرى كثيرا من المسلمين يصلي ويحافظ على الصلاة لكنه يزاول المنكرات هذا صلاته ولم تنهى عن المحشاء والمنكر بدليل على أنه لم يأتي بها على الوجه المطلوب وليس له من أجرها إلا إسقاط الواجب حيث لا يؤمر بإعادتها وإلا الأثر المترتب عليها والأجور العظيمة المرتبة عليها نصيبها منها قليل العشر كما جاء في الحديث السبع، الخمس، الربع، النصف بعض الناس يستحضر وبعض الناس يستحضر اكثر وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وما ربك بظلام للعبيد تجد هذا الذي لم يحصل على اجره على اجر صلاته الا العشر من اجل صلاته الا العشر تجد هو السبب هو الذي شغل نفسه بامور الدنيا وغفل عن صلاته والاقبال على ربه وتجد الاخر نعم الذي ينصرف من صلاته باجرها او باكثر اجرها تجده منه سبب تفرغ لها وأقبل على ربه وتفرغ من أمور الدنيا فحصل له الأثر المترتب عليها فالأذكار التي تقال بطرف اللسان ولا يعقلها القلب لا يقال إنها لا تنفع تنفع لكن ليس لها من الأثر والثواب مثل ما للأذكار التي يتوافر عليها اللسان والقلب لا قوة إلا بالله وهنا إثبات المشيئة لله جل وعلا على ما يليق. بجلاله وعظمته ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد الله جل وعلا له المشيئه التامه وله الاراده والقدره فكونهم مقتتل كون الكفار يقاتلون المسلمين والعكس ويحصل القتال والاقتتال كل هذا بمشيئه الله جل وعلا وإرادته بمشيئته وإرادته فقتال الكفار للمسلمين مشيئة وإرادة كونية وقتال المسلمين للكفار نعم شرعية لأنه مطلوب ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وفي هذا إثبات المشيئة لله جل وعلا بقسميها وكذلك الإرادة ولكن الله يفعل ما يريد يفعل ما يريده كوناً ويقع لا محالة وفي ما يريده كوناً ما يحبه وما لا يحبه وأما ما يريده شرعاً فإنه قد يقع وقد لا يقع لكنه محبوب لله جل وعلا وهنا الإرادة الكونية والشرعية تتفقان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع وتختلفان في كفر الكافر ومعصية العاصي فالله يريد كفر الكافر ومعصية العاصي كونا كونا وقدره لكنه لا يحب ذلك فالله يريد ذلك ولكنه لا يحبه فالمحبة مع الإرادة الشرعية وتحقق الوقوع مع الاراده الكونيه والمكلف مطالب بان يدور مع الاراده الشرعيه ولا يلتفت الى اراده الكونيه ولا يلتفت الى الاراده الكونيه ايش معنى هذا الكلام نعم نحن مطالبون بتكاليف شرعيه لا بد من تحقيقها وقد جاء الخبر عن النبي عن الله جل وعلا وعن رسوله عليه الصلاه والسلام عن امور لا بد من وقوعها فهل نستسلم؟ ونقول ما دام لا بد من وقوعها ليس لنا ان ندافع؟ لا نحن مطالبون بالاراده الشرعيه التي يحبها الله جل وعلا فالاراده الشرعيه تمنع من سفر المراه بدون محرم تمنع من إرادة من سفر المرأة من دون محرم. والإرادة الكونية الأدلة دلت على أن المرأة تسافر من أين إلى أين؟ من صنعاء إلى ايش؟ إلى حضرموت. يعني صنعاء الشام يعني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. ومن المدينة إلى صنعاء كما جاء في بعض النصوص. المقصود أن هذا سوف يقع كونًا. وإن كان السفر بغير محرم محرم شرعاً، فالإرادة الشرعية تمنع من هذا، والإرادة الكونية تدل على أنه لا بد من وجوده. فهل مع هذا أننا نستسلم ونقول تسافر المرأة بدون محرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا؟ نعم؟ لا، نحن علاقتنا بالإرادة الشرعية، نحن مسيرون من قبل الشرع، وإن كان لنا إرادة واختيار ولا جبر وما ربك بظلام للعبيد، وإلا لو طردنا الدوران مع الإرادة الكونية لما منع شيء في الوجود، كل من طُلب منه شيء استسلم، وما يديه إن الله أراد له ذلك. نعم إذا أراد أن يقتله لا يدافع الله جل وعلا أراد أن أن يموت بهذه الوسيلة، لكن عليه أن يدافع وعلى خصمه أن يكف دورانًا مع الإرادة الشرعية. المشركون احتجوا بالاراده الكونيه، لو شاء الله ما اشركنا. ما اشركنا. نعم الله جل وعلا شاء واراد ان يشركوا اراده كونيه من باب الابتلاء لهم مع ان الله جل وعلا ركب هداهم الى السماء، هداهم النجدين، هداهم الى الطريق هدايه دلاله وارشاد ومع ذلك واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فهم الذين جنوا على أنفسهم ولا يتم امتحان المكلفين واختبارهم المطيع منهم والعاصي إلا بهذه الطريقة ولا يظلم ربك أحد ولا يسأل عما يفعل لأن النظر إلى مثل هذه الأفعال من قبل الله جل وعلا زلت به أقدام وظلت به أفهام فالجبرية تمسك بنصوص نعم والقدرية الغلاة تمسكوا بنصوص وغفل كل فريق عن ما استدل به الفريق الآخر ووفق الله جل وعلا أهل السنة النظر إلى أدلة الفريقين ووفقوا وتوسطوا في المسألة فلم يقول إن العبد مجبور لأنه لكان مجبورا لكان فيه ظلم له ليست لديه حرية ولا اختيار له حرية واختيار يعني ما الذي يمنع الإنسان إذا سمع الأذان أن يخرج يتوضا ويخرج الصلاة في أحد يمنعه هو غير قادر على هذا في قدرة وقد دل على أن هذا هو الصراط المستقيم ومع ذلك خالف ولو شاء الله اقتتلوا مثل هذا يقال إذا حدث الأمر إذا حدث الأمر مثلا وقع أمر وفرغ منه نقول هذا هذه إرادة الله جل وعلا على أن يكون هذا الأمر من المصائب لا من المعايب ما يزن الزاني أو يشرب الشارب يقول هذه إرادة الله وهذه مشيئته لا لكن إذا وقع ما يكرهه الإنسان من المصائب نعم يقول هذه إرادة الله وهذه مشيئته وهذا قدر كما في حديث محاجة آدم وموسى لما انتهت لما انتهى أثر المعصية وبقي أثر المصيبة احتج آدم بالقدر فحج آدم موسي لكن يحتج المسلم بما يحتج به المشركون لو شاء الله ما أشركنا هذا ضلال نسأل الله السلام وعلا وليفعل ما يشاء ويقول لو شاء الله ما فعلت هذه إرادة الله نقول لا يا أخي الله جل وعلا بيّن لك وجعل فيك من الحرية والاختيار والقدرة ما تستطيع أن تختار به أحد السبيلين ولو شاء اللهم اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولكن الله يفعل ما يريد قد يقول قائل نرى تسليط الأعداء نرى تسليط الأعداء على المسلمين في كل مكان الأعداء تسلطوا على المسلمين والمسلمون وهم كثرة كاثرة وجودهم شبيههم بالعدم لا يملكون من الأمر شيئاً فهل معنى هذا أن الكفار الذين سلطوا منزلتهم عند الله جل وعلا أعلَم من أعلى من منزلة المسلمين الذين سلط عليهم ليس هذا ليه أبدا الكفار كفار والله جل وعلا لا يغفر يشرك به فهم خالدون ومخلدون في النار إن ماتوا على كفرهم والمسلمون مسلمون منهم المؤمن ومنهم المسلم العاصي ومنهم المطيع لكن اذا ظهرت المعاصي وضعف انكارها واعلن بها بعض الناس من غير ان يوجد من يردع له احتاجوا الى ما يردهم الى حظيره التدين والالتزام فيسلط عليهم العدل وذلك بما كسبت ايديهم ويعفو عن كثير وهذه الامور التي حصلت للمسلمين من الحروب والاذلال من قبل الكفار ليس بشر محض ليس بشر محض في بعض البلدان التي تنتسب الى الاسلام لا يعرفون من الاسلام الا الاسم فقط الا الاسم فقط في بعضها يوجد من يقول لا اله الا الله لكنهم عزلوا عن الدين مددا متطاوله توالت عليهم الحكام من غير المسلمين فعزلوهم عن دينهم ووجد في بعض البلدان من يسخر من المصلي لانه لا يعرف ما هذه الشيء. ولم يرى احدا يصلي طول عمره ووجد في هذه الاقطار التي اشرنا اليها كبار سن في السبعين والستين يبيعون البضائع هذه وقائع حادثه يعني ما هي بافتراضيه شيخ كبير يردد كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ويبيع السمك وعنده مصحف من القطع الكبير يسمونه جوامعي فاذا باع سمكه قطع ورقه ولفها هذا يعرف من الاسلام شيء نعم سلط عليهم العدو فغزاهم وقتل من قتل وسبى من سبى واذلهم ثم بعد ذلك شوف النتيجه النتائج والله الحمد رجع الناس إلى الدين صارت المساجد تمتلئ بالمصلين ووجدت عندهم الدعوة وجدت العلم والتعليم ونساؤهم الآن يتحجبن الحجاب الكامل فليس هذا بشر محض لكنهم لما عصوا احتاجوا إلى قارعة